0: Este podcast é patrocinado por Betway.
1: Sejam bem-vindos a mais um Planeta Eleva, no podcast que vos é trazido semanalmente pela Betway. Hoje, para olharmos, claro, está para aquilo que foram os principais destaques nas Ligas Eleven, mas não vamos apenas falar das principais ligas, não vamos falar também apenas e só nas rubricas Caderneta e Bola Parada de algo que se tenha passado fora das quatro linhas. Vamos trazer aqui uma espécie de quarta Liga Eleven, porque nos chegou uma carta nos últimos dias aqui um, ao podcast, que posso passar a ler. Diz-nos um ouvinte que quer manter o anonimato, que gosta muito de nos escutar. Obrigado desde já por isso. Diz também que o moderador é incrível. Obrigado também por isso. E pede também, e até porque estamos em período de campanha eleitoral, que o Dr. Oscar Botelho se possa pronunciar sobre o Championship e em concreto sobre a equipa do Fulham, ou como o Óscar gosta de dizer, o Fulham, de forma mais <risos> carinhosa. E, Oscar, não sei se queres, enfim, aceitar o reto deste, deste ouvinte, a que quer não saber de um pouco hora, mais. É? Espera lá, é. mas o Fulham porquê? Não sei, isso ele vai responder. Não, mas, não uh, mas ele partilhou comigo que ele. Pá, João, é, pá, quando a gente fala do Championship, pá, tipo, eu gosto do Fulham, o Fulham pá, ele agora vai, vai dizer isso. E, portanto, este ouvinte, que também o deve conhecer de Sem certa forma, isso. pede aqui que, que fales do, do, do Fulham, ou do Fulham, como tu quiseres. E, Oscar, uh, se calhar vale a mesma pena, que este ouvinte é atento e olha para uma equipa que tem sido uma máquina goleadora no segundo escalão do futebol inglês, e está aí com os olhos postos ao regresso à Premier League, que também será na leva no próximo ano. Pronto,
2: para já, Vilcalúnia calúnia sob o nome, portanto, Ok. Fulham, sempre. Uh, até porque a minha questão é se queres que fale primeiro do Championship ou do Fulham. É como tu quiseres. Portanto, confesso que é um, um campeonato que me enche as medidas, uh -huh. porque, como sabem, já tive o privilégio de fazer várias rondas pelo Championship e para a Premier League, e realmente uh, poder ter esse privilégio de, de assistir a jogos do Championship, Uh, Faz-nos uh, perceber porque é que há a paixão do jogo na em Inglaterra e no, e no Reino Unido. E, portanto, aí ainda valoriza mais o trabalho do, do Marco Silva uh, e de toda a sua equipa técnica daquilo que vai fazendo. Portanto, felizmente para o ano, acho que podemos falar do Fulham e de Marco Silva de regresso à, à Premier League. Porque a campanha que estão a fazer fala por si, não só para queres, aquilo que...
1: Queres dar conta da classificação, só para os nossos ouvintes nos
2: Eu situarem? Pois posso passar a bola para fazer a classificação, mas... Uhum, mas fez mas... isso aberto, não é? Óbvio, o é tá alerta, não? Não, não tinha, mas pronto, o Fulham está com oito pontos de avanço uhum. uh, e principalmente vai batendo recordes, atrás de recordes, sobre aquilo que tem sido as goleadas sucessivas, mas mais do que o número de golos, uh, porque são cinco vitórias consecutivas uh, goleadas que batem recordes de, do século passado uhum. uh, o que mais me impressiona porque o, o Marco acaba por uh, manter Mitrovic e principalmente acaba por uh, jogar de forma muito atraente dentro daquilo que é o, o estilo de, de Marco Silva nas anteriores equipas uma equipa que no meu entender é fantástica a transitar quer ofensivamente, quer defensivamente, mas é uma equipa que, quem ainda não viu, fica aqui o convite para tem ver um nos não Tem tem? Tem, Prevent tem. Cottage. Tem. E, portanto, um, se não fosse um... a pandemia, já, já lá tinha ido. Isso que vou fazer de tudo para que ainda lá vá antes de terminar a época.
1: Uma das três milhões
2: de equipas que existem em Londres. Uh, José Pedro Pinto, tens
1: olhado para este Fulham ou não? Ou para o Fulham, como gosto de dizer o Oscar, apesar de ele não ter partilhado aqui connosco? Sim, tenho olhado
0: com, uh -huh. com particular atenção. Desde logo, uh, para em relação ao Marco Silva, uh, confirmar-se a velha máxima de que quando vaticinamos a morte precoce de um treinador, ele muitas vezes ressuscita e é isso que acontece com o Marco Silva depois de ter sido, como dizem os ingleses, do Everton under a cloud. E ele fez bem em ir para o Championship neste caso? Sim, muitas vezes dar o passo atrás para dar dois à frente de seguida uhum. acaba por ser uma, uma excelente solução. Ainda na, na semana passada tínhamos cá o, o Nuno Campos uhum. adjunto do Paulo Fonseca e recordamos que ele depois de sair do Futebol Clube do Porto, deu tal passo atrás, voltou ao passo de Ferreira para depois continuar a dar passos sucessivos em frente na carreira. Agora, de qualquer das formas, quem tem um avançado como o Aleksandr Mitrovic, que marca 27 golos em 26 jogos, só pode estar destinado ao sucesso.
1: Tomás, houve certamente muitas pessoas que olharam com alguma desconfiança para o facto do Marco ir para, para o Championship apesar dos bons exemplos que já tivemos enfim, lembro por exemplo quando o Rubén Neves vai para, para o Wolverhampton também para, para o Championship, muitos ficaram espantados, ele hoje em dia é um, uma aposta segura do futebol português e tem lugar em, em, na esmagadora maioria das equipas da, da Europa, como é que tens analisado este, este percurso do Marco agora em Craven Cottage?
3: Em primeiro lugar acho que foi mesmo uma decisão muito inteligente de carreira por várias razões, mas a principal de todas é que era muito difícil este Fulham não subir com o plantel que tem no Championship de resto é um daqueles clubes, como há outros em Inglaterra uhum. que estão naquele limbo entre equipa que luta pela manutenção na Premier League mas equipa que luta sempre para subir no Championship e o Fulham nesse caso está claramente nesse patamar e muito acima da concorrência interna no Championship porque há Mitrovic que se não fosse um feitiço algo complicado não estaria no Fulham com todo o respeito sim, sim. Há um Fábio Carvalho, que é uma grande promessa do futebol inglês, português, como queiram chamar, que de facto está a aquecer os motores para ser um grande craque, jogando a partir da esquerda, atacando em diagonais, tem marcado muitos golos, tem feito assistências. Já é um jogador que caiu no goto dos adeptos, e isso obviamente, claro, que, que valoriza também o trabalho de Marcos Silva e a aposta no jogador. E depois tem uma meio-campo de luxo, com peças como Harrison Reed, como a Seri, como Kearney, meio-campo um de Premier League também. E, portanto, é um trabalho que claramente assenta a Marco Silva, que é um treinador de vocação ofensiva. Tem aqui condições para fazer um trabalho à medida do que o Fulano pretendia, e provavelmente vamos tê-lo na Premier League para o ano. Só uma pequena confissão, porque
2: o Marco e a sua equipa técnica costumam uhum. acompanhar algumas das emissões da do, do Eleven. lamento <risos> E destacar e sublinhar o que o Tomás disse, relativamente ao, ao Fábio Carvalho, portanto poderá ser um futuro internacional português ou não. Uhum. Também lá está Ivan Cavaleiro, e acrescenta só o nome à lista que o Tomás trouxe o Erie Wilson. Também, sim. E, e, portanto, é sem dúvida uma campanha que o Marco faz e, portanto, naturalmente sou é suspeito porque acompanha de perto muitas outras e, sem dúvida, acho que é um, um reflexo do trabalho que vai sendo feito, certo. não só por ele, mas por reforço de toda a equipa técnica.
1: É, o Fulham, que já aqui falámos das goleadas, olhando para a classificação um, e olhando também para a tabela dos golos marcados, tem 73 golos em 27 jornadas, o segundo ataque mais produtivo tem 44, ou seja, há uma diferença de 29 golos entre a equipa que marca mais e a segunda equipa, num campeonato com 24 equipas. E sabem qual foi o gol mais de importante mais. da
3: época, de Mitrovic? Mas tu vais dizer. Foi na luz. Exato. Portanto, Obrigado. não marca só no Championship.
0: Obrigado pela lembrança. Já só fazer uma referência em relação ao Championship, uhum. se, se já todos estiverem acabado de, de falar do sim, Fulham. Eu, do acho, fulham. Exato. Eu, eu acho que uh... ainda
1: vamos falar aqui numa espécie de agenda de TV Guia já, se sim. quiserem, sim. se houver aí sugestões. Vamos muito. muito
0: entusiasmo por este Blackburn Rovers também, que ao fim de muitos anos também, pode voltar também, à Premier também, League, também. campeão com Kenny Dalglish. Mas não tem o Morten, Morten Pedersen sim, para fazer não. lançamentos. Mas não tem o Morten lembra? Pedersen, mas tem um tal de Brian Barrington que é um exatamente. dos melhores marcadores da, da equipa em inglês, Descendência chilena. E uh, enche-me claramente as medidas. entusiasmo -me também pelo Nottingham Forest, que certo. pode estar na luta pelos playoffs.
1: Finalmente, podemos ter aqui dois históricos a voltar à é, League. Eu, eu que sou já um bocadinho velhinho, lembro-me do Blackburn Rover ser campeão uh, inglês 95. Em o Anfield. Anfield. Em Anfield. Tu Zé, Só Pedro, que, o Bolton. É, tu, Zé Pedro, que és um pouco mais velho, lembras-te do Nottingham Forest, precisamente, o <risos> velho, campeão Clough. europeu exato com o Brian Clough. Aliás, que eu acho viu em família. Sim,
3: completamente. O gol de...
1: Ai, tá já falando... nos trouxeste
3: essa história portanto Já, de porra
1: E já agora o Oscar, só para terminar, viu obviamente também o... a fundação a do black Rovers <risos> é. Ele que já é um pouco mais antigo Alguém quer deixar aqui umas notas que tive aqui aqui já agora uh, já. A... a propósito do Championship?
2: Assumo já, portanto, falar antes de mais também do Fulham, que Lá está Domingos Quina também no plantel uh -huh, uh -huh. E no Nottingham força naturalmente, o Tobias Figueiredo uh, Não sei quando é que nos estão a ouvir Mas ao dia de hoje, ao final da tarde, temos um Black Rovers Middlesbrough Uh, portanto, às 19h45 Para a próxima jornada O Blackburn Black se vencer e isolou-se no segundo lugar Exatamente, e portanto aqui fica naturalmente a sugestão Até porque há essa pausa Das, das outras três ligas, como já, já referiste E portanto no próximo fim de semana O Fulham recebe uh, O Blackpool E naturalmente a outra sugestão que faço É para a Liga Belga, em que o segundo O Clube Bruges acaba por visitar o primeiro O Guilherme. Querem uh, dar aqui conta de mais alguma coisa? Podemos
3: misturar então, já que ele foi à Liga Belga? No ah, Championship e fazendo a transição Sim, para a Premier League... Até um de Indian Cricket que eu gostava de deixar aqui bem presente, <risos> se quiserem. Não quero um, dar uma nota de TV Gui, mas quero destacar um jogador que se chama certo. Michael Olise. Está no uhum. Crystal Palace com o Patrick Vieira. Também deu nas vistas no Championship, portanto esta ligação entre certo. a segunda e a primeira é cada vez mais normal. E para o ano, se Fábio Carvalho não estiver lá com o Fulham, o que provavelmente vai acontecer, estará certamente com outra equipa. E para o
1: ano são as duas ligas na 11. Exatamente. Uh,
0: na Championship eu destacaria o Luton Blackburn, uhum. no uh, sábado, é isso? Sábado exato, às 3 da tarde. Uh, atenção que a Liga Escocesa, e eu confesso, tu toda a gente sabe, eu adoro a Liga Escocesa. Tu é,
1: é, um, é um futebol tão
0: rudimentar é. que é apaixonante. É.
1: É. é incrível. Na...
0: Esta semana vamos ter o Hearts Celtic, é um clássico, uhum. atenção, ao meio da semana, 7h45 na Eleven 2 e uh, estamos a falar de quarta-feira uhum. e no sábado temos um Ross County frente ao Leader Rangers, é às 12h30, também para acompanhar nos canais Eleven Sports, sendo certo que na próxima semana temos Old Firm entre o Celtic e o Rangers, okay. a meio da próxima semana. E por
1: essa paixão dos esportes gaélicos, para a semana atrás, os Quidditch, se
2: quiser. <risos> Deixa-me só falar, até porque já tinha vaticinado aqui na Tica Tática, uh -huh. já chegou o dia, portanto Jota é o segundo português com uma música nas é bancadas do, do Celtic Park é Portanto, o primeiro é foi Jorge Cadete. Jorge
1: Cadete. E Paulo Sérgio também tinha no Hearts Exato, é, é, é verdade. verdade. E tinha lá alguns punheiros. Exato. Exato. exato, exato. Bem, vamos avançar, vamos para a Liga Espanhola, a La Liga que teve resultados... Enfim, ficar inesperados não pelo resultado final, mas o, o, o jogo teve ali umas nuances que depois uh, levaram a alguns resultados que acabaram por não ser expectáveis, atendendo àquilo que aconteceu durante os 90 minutos. E uh, tiveste esta oportunidade, Zé Pedro, e começo por ti de, de narrar os jogos do Atlético e do Real Madrid, se não estou em erro. Sim. E uh, o Atlético parecia que ia perder e ganha nos últimos instantes por 3-2 em casa... O Real também parecia que ia perder, igualmente em casa. Não consegue a remontada, mas termina a empatar 2-2. Vês alguma ligação entre estes dois jogos? Ou não há pontos sequer de, de contacto entre, entre eles?
0: Não, de todo. E há uma, uma expressão que eu aprendi, meu caro João Gomes Dias, contigo recentemente. Uhum. Não vou dizer em que contexto, para, para não ferir suscetibilidades. Okay. Mas... Em relação ao Atlético de Madrid, quando entregamos uh, o destino de uma equipa ao fator aleatório, as coisas muitas vezes vão correr mal e apenas algumas vezes vão acabar por correr bem, que foi o que aconteceu frente ao Valência.
1: Isso é uma frase engraçada, isso é um pensamento, é fase, é um é... pensamento
0: com lógica. Ficou é registada, uhum. ficou registada, mas os créditos são do João Gomes Dias. Muito obrigado. Já o agora o Atlético ganha o Valência e o Real saber em off, saber em off. De qualquer das formas, eu acho que isso, essa expressão espalha aquilo que foi o jogo do Atlético com o Valência. Uhum. Uma equipa do Atlético. Sem qualquer fio de jogo, na primeira parte, chega a perder por 2-0 ao intervalo. Na segunda parte, acaba por ir ao banco de forma pareceu muitas vezes algo incompreensível, Diego Simeone. Acaba por levar uma subida dela monumental do, do ANAM Metropolitano quando uh, baralha as substituições e permite que a placa suba e saia João Félix e entre Filipe, uhum. mesmo que tenham entrado outros dois amassados, Correia e também Mateus Cunha, uh, e acaba por levar uma monumental a subida dela com muitos aplausos para João Félix. E depois a partir daí foi a qualidade que surgiu do banco. Não que Diego Simeone tenha tirado qualquer coelho da cartola porque tem essa qualidade no plantel que acabou por fazer a diferença. Correa e Matheus Cunha entraram, a equipa mudou o sistema, começou com um 4-4-2 novamente uma linha de 4 e acaba com três centrais, que é o sistema que mais garantias dá ao Atlético de Madrid e aproveita aquilo que foi um erro estratégico de todo de Pepe Bordalas, que entrega por completo o jogo do primeiro minuto da segunda parte ao Atlético de Madrid. Limitando-se a conter, Ninguém sem esperava. interesse pela bola e <risos> uh, Mas acaba por ser uh, De facto um, um jogo entregue uhum. Em que o Atlético de Madrid À boleia desse critério aleatório Acaba por ter muita felicidade
1: E sobre o Real já agora e Antes de passar a palavra Sim. ao Tomás e ao Óscar uh, Aí não deu para a remontada A equipa esteve a perder por 2-0 diante do Elche O Elche que até vinha bem e que, que até tem um plantel uh, é com algumas individualidades, se calhar uh, acima do que mostra ali o Fidel é, um é uma coisa e... e não começou o jogo, substituiu até temarente. e acaba por uh, ainda assim fazer o 2-2, o, o que é que se passou nesse jogo em particular? uma
0: situação completamente diferente, o Real fez mais do que o suficiente para golear o Elche Mas e o Elche foi lá duas vezes em marca, duas vezes em marca uh, eficácia de 100% para, para a equipa de Francisco Rodrigues que está a revelar uh, ser um, um uhum. treinador de, de ponta, ele já tinha deixado bom projeto e uh, boas indicações Passando pelo, pelo Almeria Também o Girona E a realidade é que o Elche Foi letal no contra-ataque Na transição, como, como melhor preferirem A equipa do Real tem inúmeras ocasiões Falha um penalti por Benzema Foi talvez o jogo... Menos conseguido de Benzema a todos os níveis, porque falha o penalti, uhum. falha duas grandes ocasiões de golo, é substituído com uma lesão, veremos qual será a Olha gravidade uhum. e depois chega a casa e tinha a casa arrombada. Foi assaltado nessa noite. Que infelizmente vai sendo uma tendência. Um Exato. Pouco
1: por. Uh... Exato. Mas o jogo, foi com,
0: o jogo foi completamente diferente. Isto foi uhum. apenas um, uma
1: tarde, não, digamos assim, do Real Madrid. Muito bem, o Real Madrid fez por vencer, mas acabou empatado. O Atlético já se percebeu, não fez assim tanto, mas acabou por ganhar, o que me leva também a um ponto mais. Tu também tiveste a oportunidade de estar, neste caso, no jogo do Barcelona diante do Alavés e vou encontro disto, de não se fazer tanto, mas a equipa ganha, mas até dentro do próprio plantel houve quem assumisse que as coisas estão longe de estar bem.
3: Sim, Frank Diogo no final do jogo deu uma lição de humildade, de consciência, de abertura para falar, e ainda por cima a falar em castelhano espanhol como preferirem sendo que é obviamente um jogador natural dos países baixos e ele que marcou também. o
1: gol da vitória um zero em, Alain, em Vitória com a vez
3: exatamente mas apesar desse gol disse que não era pelo gol que tinha jogado muito bem reconheceu que de facto podia fazer melhor criticou a equipa porque descava com demasiada pressa o ataque forçava as bolas no espaço não era fina a tratar a bola, estou a citar Frank de Jong, mas o que mereceu mais atenção foi quase uma crítica à Porta, porque a Porta fez uma grande festa depois da, da derrota do Barcelona com o Real Madrid para na Copa. Supercopa. Foi até ao balneário. Esse vídeo foi partilhado, um, enfim, uma felicitação aos jogadores quase por se terem batido daquela forma com o Real Madrid. E Frank ali muito subtilmente disse que não fazia sentido algum aquela demonstração de orgulho público, até do clube, da imprensa também em catalã puxando o Barça para cima, porque sendo um clube tão grande, com tantos jogadores de qualidade, não fazia sentido estar a puxar dos galões daquela forma. Foi mais uma exibição sofrível do Barça, não há outra forma de a descrever, então a primeira parte é absolutamente nula, do ponto de vista ofensivo. Nunca conseguiu construir para superar a pressão do Alavés teve aqui e ali alguma capacidade de combinar na direita, entre Ferran Torres e Sérgio Niu-Deste, mas Xavi trocou os tremos ali por volta dos e 20, 25 daí, minutos nada. e a partir daí isso também acabou na segunda parte melhorou um pouco Pedri melhorou também um pouco Frenkie de Jong mas o gol é inventado por Jordi Alba com aquele passo de pé direito, uhum. a pré-assistência se pudermos dizer assim mas de facto é uma vitória que salva pouco porque em termos exibicionais o Barça não acrescenta nada àquilo que já vinha sendo feito, pelo contrário creio que Xavi está a ficar demasiado viciado na solução que encontrou, pensa ele que é ter Luke Dayong para responder a cruzamentos isso força muito a equipa a um jogo de cruzamentos muitas vezes sem sentido porque Luque de Jong a jogar com bola no pé a combinar com a equipa limita muito de facto este Barcelona na criação ofensiva
1: chamada vitória de Pirro que será obviamente uma expressão utilizada no próximo domingo em contexto eleitoral é sempre assim doutor Oscar Botelho as equipas de Sevilha mantêm-se lá na zona de Champions já que falámos do Barcelona que é quinto do Atlético que é quarto e do Real que é primeiro falta apenas falar de segundo e terceiro segundo o Sevilha que empatou em casa com o Celta 2-2 um pouco à semelhança do Real também esteve a perder por 2 geras, mas conseguiu empatar e um Betis que vai, vai voando, vai conseguindo vencer, mais um triunfo para a equipa, desta vez 4 a 1 na Catalunha diante do Espanhol. Vão as duas à de Champions, quer dizer, o Sevilha vai porque a gente já sabe que tu achas que até pode ser campeão. Mas o Betis, como é que é?
2: O Betis, portanto, já... A minha aposta há 15 dias é que ficava em terceiro lugar o Barcelona, portanto... Mantens? Mantenho, okay. mantenho.
3: Depois da de exibição de Jotti, então, com o Vincente... Ontem era domingo... O que é que me É falar realmente a difícil é, o que é que de não
0: manter. Não, não, desculpa deixe-me só dizer uma coisa. O Oscar Botelho continua a achar que o Sevilha é candidato? É. Continuas a achar? Ah, então pronto, eu defino desde já... O prémio no final da época, o prémio Branca de Neves, o prémio Ingenuidade, prestes se a receber a maçã envenenada e a morder, é para o Oscar Botelho. Não digo mais nada.
2: Muito bem. Queres, vamos já à Sevilha ou posso ir primeiro à capital? Para Vai a Sevilha e depois vais à capital. Vou? Não é vou, é vou, um pronto. bocado contra a Central League, Ok, porque... então <risos> vamos lá. Portanto, para já falar desse, dessa goleada do, do Betis né, em Barcelona, portanto, sei é que consegue consolidar.
3: O Betis é a melhor equipa da Liga atualmente.
2: Sim, sem dúvida. Joga muito bem. Um, e portanto uma vitória incontestável no terreno do Espanhol destacando naturalmente o miminho entre William Carvalho e Raul De, de Tomás uhum. já por parte da equipa do, do Sevilla frente ao Celta foi um, um belíssimo jogo de, de futebol muito intenso a estreia de, de Corona a titular e um jogo recheado de craques que já passaram pela, pela nossa liga e portanto o Lopetegui não, não estava no banco um, estava Pablo Santos, com a sua Copa Mundial. Portanto, Ainda vamos
3: voltar a esse jogo mais à frente, fica só esta nota.
2: E, portanto, uh, tan, 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 tan. portanto, um jogo de grande intensidade, uh, com essa curiosidade também de ver os jogadores com, com elas durante a própria partida, portanto uh -huh. quer Corona, quer Ivan Romer, que entrou ao intervalo para o lugar de Rafa Mir, mas foi um jogo de grande intensidade, muito dentro daquilo que é hábito, entre Sevilha e, neste caso, o Celta de Vigo também, mas sim, portanto, mantém essa, essa, essa noção Uh, e da dificuldade que foi porque o Celta de Vigo joga muito bem de pé para pé, mas como, como eu escrevi e comentei, só uma bola em campo e portanto são duas equipas que gostam de ter mas a nível tático foi muito bom quando começaram a surgir os gols tornou-se ainda mais espetacular. Deixa lá, Andaluzia, sabe então até Madrid? A Madrid, portanto, onde o nosso Zé Pedro passou o fim de semana, não é? portanto, passou literalmente o fim de semana em Madrid só pequenas notas, até porque relativamente à, à questão do, do Real Madrid portanto, a influência que se vai vendo de, de Militão, agora neste caso também a atacar e na parte do, do Atlético de Madrid, uh, vou, vou pegar naquilo que disse Simeone no fim, ou seja, ele disse que as substituições são aquilo que se sentem no momento, e ele disse que se sentiu que se procurássemos a vitória com os jogadores por fora e fortalecendo a defesa com o Felipe ganharíamos o jogo. Portanto, eu creio que só ele é que acreditava que ganhava o jogo com aquela substituição. Não há
3: grande justificação tática, na verdade, é mais crença do que outra coisa.
2: Portanto, termina com De Paul na direita, Hermoso na esquerda e como ele próprio disse, portanto, mais energia do que os jogadores pelas posições grande jogo sem laterais de raiz na segunda parte menos passos e mais concretos terminou de forma taticamente como o Zé já, já descreveu uh, a nuance tática e, portanto, é daqueles treinadores que ou se gosta ou se odeia uhum. não passa indiferente a ninguém basta só ver um jogo uh, do Atlético de Madrid jogam sempre da mesma forma e na hashtag, portanto é fácil, aparecem sempre nomes para substituir Diego Simeone durante a, as partidas será um legado muito complicado porque é um treinador que claramente marca a sua identidade na forma de jogar da sua equipa naturalmente com um resultado muito melhor que a exibição. Já
3: agora, nota se alguma bipolaridade nas bancadas do Wanda e presumo que isso seja extensível a toda a afição do Atlético Exato. porque ali aos 5, 10 minutos não estou, não estou certo, ouvimos o estádio a cantar por, por Cholo Simeone e depois quando foi, fez as substituições foi assobiado, enfim, não diria pelo estádio todo, mas por uma parte do estádio depois o Atlético virou, provavelmente já é novamente o herói, mas nota-se que já não há ali aquela devoção completa uhum. a Simeone porque de facto é, em termos táticos, em termos de planeamento, está a deixar muito a desejar nesta época.
2: Alguém quer acrescentar mais alguma nota? Só acrescentar o que ele disse portanto, era daquelas noites que ficam na mora disse Simeone e quando lhe perguntaram o que é que sentia ele disse que é maravilhoso estar onde está
0: e já está há algum tempo sim uma nota para o Real Vallecane perde pela primeira vez em casa uhum. já só o Sevilha e o Real Madrid é que, já não, é que não, ainda não perderam em casa
2: algum dia teria de ser não e é? aquela questão de que falaste falávamos do Elche portanto são quatro jogos sem, sem perder e de referir que antes desse jogo para, para a La Liga no jogo da, da Copa do Rei foi muito complicado ao Real Madrid uhum. ultrapassar o, o Elche portanto uma dose uhum. dupla nessa, nesta semana e daí vincar também a, a qualidade de, de jogo da competitividade e do trabalho que a equipa do Elche vai evidenciando dentro das quatro linhas.
1: Okay, nota também, por exemplo, para o empate da Real Cidade em casa, correta a fé de é sánchez Flores, que tem somado uns pontinhos que podem ser muito importantes nas contas da manutenção. E belos manutenção, reforços também. É, uma manutenção que está difícil para o Levante, que tinha um jogo muito importante em casa com o Cádiz, mas acabou por perder. Vamos até à Bundesliga, onde Bayern de Munique e Borussia Dortmund não desarmam as duas equipas que acabaram por vencer este fim de semana fora de portas. O Dortmund ganhou no terreno do Offenheim 3-2, o Bayern foi até a Berlim ganhar por 4 bolas a uma. E são, de facto, as equipas que estão ali separadas por seis pontos que acabam por alimentar as esperanças de conquistarem o título. Depois, a enorme confusão, de que já falámos também ao longo das últimas semanas, no que diz respeito ao terceiro lugar para baixo. Tomás, posso agora começar por ti. Uma Bundesliga, na qual este Dortmund, e nós já fomos falando nisso, não é propriamente um Dortmund que, que seja um Dortmund deslumbrante. Mas são seis pontos, ainda está naquela margem que, apesar de no papel ser difícil, a equipa se vai aguentando e Haaland, para já, continua lá no plantel e isso vai fazendo a diferença.
3: Haaland que até saiu com queixas do jogo, vamos ver qual é a consequência daquele problema físico, mas é um resultado muito enganador, não sei se tiver oportunidade ou não de ver o jogo, mas o Dortmund foi, e não estou a exagerar, três vezes à baliza do Offenheim, curiosamente até marcou dois grandes golos o primeiro e o segundo mas realmente foi uma equipa que não teve continuidade teve os lances dos golos que acabam por ser espetaculares e nos quais Malen participa, portanto uhum. o, o jogador dos Países Baixos está nos três golos do Borussia Dortmund a Kanji também foi o salvador atrás mas coletivamente há muito pouco Dortmund, é uma equipa sem continuidade, cedeu a iniciativa após se colocarem em vantagem e o Offenheim teve duas bolas nos ferros marcou um autogolo, é um jogo daqueles que acontece, mas sem que o Offenheim justificava claramente outro resultado não percebo muito bem se há aqui alguma falta de motivação por parte dos jogadores, por sentirem que é completamente impossível chegar ao Bayern. A verdade é que é uma época fracassada para o Borussia Dortmund, está fora da taça, perdeu com o São Paulo a meio da semana anterior. Uhum. Está na luta, enfim, pelo campeonato, mas sem grandes possibilidades real, reais de lá chegar. Portanto, é de facto um ano zero ou um ano um, se quiserem que não está de todo a correr da melhor forma para os lados de Dortmund, porque Marco Rosa podia não ser campeão, mas podia deixar uma imagem de que poderia vir a ser campeão. Isso nesta altura Isso não está a
1: acontece. Uh, Oscar fizeste o jogo uh, em Berlim, Duerta com, com o Bayern de Munique, uhum. que ilações tiraste para partilhar também aqui com os nossos ouvintes, de mais um triunfo da equipa de Nagelsmann, que mantém esses
2: seis pontos de avanço do Sim, o que destacar é que, portanto, com esses quatro golos, Atingiram os 102 em 29 jogos, o que é, sem dúvida, elucidativo Só falta mesmo 15 a 0, não é? 15 a 0, hum, exato. A grande notícia é que Muller não assistiu e Lewandowski não marcou, portanto é, é, é é, passa a ser notícia. Destacar, sem dúvida, a grande exibição de, de Sané, mas aqui fica o convite para quem nos ouve. O próximo jogo que virem do, do Bayern, hum. o meu convite é para ver como é que o Bayern defende. Mais do que como é que o Bayern ataca a nível de transição defensiva, eles abafam literalmente qualquer equipa. E o Herta não conseguiu respirar Portanto, conseguiram fazer 19 remates à valida O que é um remate, um, um remate Tático e estatístico Que bate o recorde da Bundesliga Desde que se recolhe esses dados Desde 2004, 2005 E, portanto, Schwalow acaba por fazer uma grande exibição Mas manchada pela assistência que faz Para Sané, e sim, foi mesmo uma assistência que fez uh, Acaba por a equipa do Bayern uh, Ser esse rol compressor E uma grande exibição A nível coletivo no estádio, e vou pegar aqui a deixa do que o Tomás falou agora da taça no, no estádio que vai receber a final da taça onde já não está a Bayern, onde já não está a Dortmund e portanto sem dúvida e onde fica... se
3: viu quem é a melhor equipa de Berlim também
2: sim, exatamente, uma grande exibição do, do Union que abafou claramente a equipa do, do Hertha e portanto resta saber quem é que será a final da, da taça da, da Alemanha mas para já, sem dúvida, a grande destaque para a equipa do Bayern vai para Sane que infelizmente não marcou um grande gol na já nos minutos finais, que seria sem dúvida a cereja no topo do bolo, uh, mas o Bayern continua a ser avassalador.
3: E sobre isso só uma nota rápida, porque temos os dois clubes de Hamburgo, o Hamburgo e o São Paulo, na Taça da Alemanha e com possibilidades de subir à Bundesliga, portanto se calhar alguma coisa daqui vai sair.
1: Uh, e por falar até na, nas equipas que ainda estão na Taça da Alemanha uh, e que estão muito bem no campeonato, Zé, uh, tem sido recorrente, mas este União de Berlim e também o Freiburg uh, voltaram a vencer. O bar Leverkusen é a equipa que está em terceiro, mas o União é, é quarto e o Freiburg é quinto. Uh, Estão em escadinha, não é? é? Mas é impressionante este trabalho das, das, duas, das duas formações, sobretudo para essa consistência que não se restringe apenas à Bundesliga e a vitórias que não são vitórias... Uh, nas quais vão lá uma ou duas vezes à baliza e acabam por, por vencer. São, são jogos, diria eu, muito bem estruturados e vitórias solidificadas umas atrás das outras. Sim, e se quisermos olhar para essas equipas
0: do ponto de vista de peças de protagonismo, alguma estrela? Não. Não há. Há muito projeto, há contratação eh, pensada em função daquilo que é eh, a ideia do treinador, o princípio do treinador, a filosofia do treinador, coisa que eu continuo a dizer que esta época não está a ver, por exemplo, no, Bor no Borussia Dortmund. A partir do momento em que se der a autonomia a Marco Rose, e espero que seja já na, na próxima temporada, porque faz falta um Dortmund que brigue a sério com o Bayern. Ainda no... é não se possível. qual
3: é a política de mercado. Reforça esta ideia, já falámos aqui sobre isso. Mas não se percebe o que o clube quer ser nesta Zero. altura. Zero, completamente.
2: completamente. Estavas a dizer, acho que se usa uma palavra só, consistência. Ou seja, nota-se nesses clubes... Olha, Eu Olha, queria,
1: eu queria que tivesse aquela camisola de 97, com que eles foram campeões europeus. É lindíssima, É lindíssimo. Sim, até amarelo fluorescente. O
3: modelo que agora é. muitos clubes têm, até as Pá, sim, Mas o sabe. Pronto, é, é,
1: é. Eu mudei de pneus recentemente do carro, portanto eu não, não vou ter aqui assim, o agora que eles tinham na camisola, senão ainda. Mas, mas é lindíssima. Mas lá em casa não do... tens outro carro, que preciso. Mas, desculpa. Diz-me não. Pronto. Quer dizer, o da BB
2: acho que não leva. Pois é isso pão. que eu ia
1: Uh, mas
0: sim, em relação aos projetos do União e, e do Freiburg uh, são projetos sólidos uhum. e projetos que só têm margem para melhorar ainda mais certo. o Bayern Leverkusen, eu volto à questão do critério aleatório, as coisas vão correndo bem, menos bem de facto, quem tem moça Diaby a fazer um at esta jornada também, pode ter uh, meio caminho andado para, para, para chegar mais à frente uhum. nesses lugares mas da é que o Leverkusen
3: países. tem mesmo um grande plantel ao contrário tem. do Freiburg e do União Berlim tem,
0: mas juntas tudo e Estás a colar cacos, não é? Sim, mas a
3: verdade é que espera-se todos os anos quase -se. que o Leverkusen vá pelo menos à Champions. De Champions. Claro que sim. E desses claro que dois sim. clubes, pelo contrário, até porque não há muito tempo estiveram na segunda uhum. Liga.
1: Claro que sim. Uh, no, em sentido contrário, há aqui duas equipas que não posso deixar de falar. Uma é o Wolfsburgo que não ganha desde 1800 e qualquer coisa. Ainda agora perdeu o Polaris. O Oscar por, assistiu por, esse jogo. Por, <risos> por o Oscar assistiu esse jogo. Aliás, de Está tão velhinho o Oscar. Podes falar-nos da última vez? do Oscar.
2: <risos> isso é que foi há 11 jogos
1: epá, e o Borussia Mönchengladbach, se as 34 jornadas fossem sempre contra o Bayern de Mique o Borussia Mönchengladbach era campeão, campeão sim, sim, sim. infelizmente para eles, eles, não jogam sempre com, com o Bayern de e, e portanto taça. às vezes jogam com o Greuterfurt obviamente, e aí, como é que há, se há de ganhar pontos <risos> ao Greuterfurt um, para os três também esta dicotomia entre históricos mais cá para baixo sobretudo o Gladbach e o Wolfsburgo, sendo que o Wolfsburgo perdeu
2: diante do Leipzig por uh, duas bolas a zero deixa-me só destacar nesse jogo, a e jogada de Dani Olmo dá depois para André Silva a bola vai à barra e Orban e Marca Orban, mas é, é um lance delicioso e depois também a classe de Guardiol portanto, é, é engraçado que foram dois golos de centrais
1: e em bola corrida, não é propriamente muito, muito normal uh, entre estas equipas mortas e enterradas uh, quem quer começar por alguma delas eu? Uhum.
0: quem vai buscar Florian Kofeld para o Wolfsburg também não pode estar à espera muito mais não é o treinador que esteve 4. a direção este é foi um equívoco
1: de buscar o Van Bommel o que é que achas que dizem agora? Então, isto é, isto é um equívoco a durar isto é um equívoco a durar ele mas é assim Bremen. ele ir...
0: não apresentou resultados não apresentou resultados deixou a equipa sempre a lutar até ao último pela manutenção é um trabalho quem é que está é à espera? <risos> quem é que está à espera de
3: alguma coisa do Florian Kofeldt? sinceramente quem o, que se, o que se prova é que nem sempre o sucesso em termos de resultados Sim. vem atrás de um planeamento estruturado e, e consistente porque às vezes acerta-se no treinador Glasner é um excelente exemplo, foi de facto uma grande aposta do Wolfsburgo e outras vezes arrisca-se demasiado sem grande critério porque Van Bommel não teve propriamente muito sucesso no PSV e não treinava há muito tempo também, portanto é quase um tiro no escuro que o Wolfsburgo quis dar em ano de Liga dos Campeões, em ano de grande exigência não conseguiu propriamente ter sucesso. Kofeld, concordo aqui com o Zé Pedro, é um experimentalista mas não é um treinador que melhor propriamente as equipas e de facto o Wolfsburgo até se arrisca Andar ali na luta pela descida, o, o que aconteceu há não muito tempo, antes Sim. da chegada do Glasner. Sim. Uh,
0: só, só uma nota. Nesta dicotomia de. E pegando naquilo que dizia o Tomás em relação à busca de treinadores para suceder outros ao meio de uma temporada, tivemos uhum. o exemplo do Leipzig, muito se de Sim. Domenico Tedesco. A realidade é que está a provar que é o homem certo para guiar esta temporada, pelo menos até ao fim do Leipzig. Já vem três vitórias
2: consecutivas, estão três pontos num ápice, sim. já estão perto da Champions. Guiar nada como num projeto da Red Bull, né? portanto, que tem mais tempo de, de motores do que, do que de futebol. Uhum. Voltando só a essa questão da Oliver Glasner, na vitória do Arminia, destacar Patrick Wimmer pelo gol que um marcou, crack. mas mais do que o gol aquela assistência de letra. Sim e só antes de mudarmos de liga destacar nessa vitória do Dortmund a assistência do Rafael Guerreiro que também participa no golo do Hoffenheim deixando em linha uh, o avançado do Hoffenheim e destacar também nessa equipa do Hoffenheim que é um nome que me espanta como é que ainda lá está, que é Caramaretes é verdade, o, o Croata que tem feito sempre excelentes épocas
1: com a camisola azul vamos passar para a França para a Ligue 1 onde continua esse passeio do Paris Saint-Germain ontem foram mais quatro diante do Stade Reims e um abraço ao João Nuno Fonseca que já foi nosso convidado e que faz parte da equipa técnica desse histórico emblema francês um, olhando depois para aquilo que foi o resto da, da prestação das outras uh, equipas, uh, tivemos, uh, e até posso começar por aí, o Nice a exibir-se em grande, uh, com mais uma, uma vitória e uh, a assumir-se como o grande candidato à Champions. Só acho que posso agora começar por ti, aqui na, na Liga. Um, é um Nice que vai agora numa série de vitórias consecutivas, parece ter definitivamente assentado também o seu futebol para tentar se calhar ali no mano -man com o Marseille, ganhar esse lugar direto a Champions.
2: Sim, eu vou, eu vou pegar na, na expressão que usei há pouco, quando o Zé Pedro falava, uh, quer do Fiber, quer do União de que é consistência. Ou seja, nós olhamos para a equipa do Nice e vemos que há, há critério na, na forma de jogar, há uma identidade e, como eu costumo dizer, se fecharmos os olhos, rapidamente conseguimos perceber quem é o treinador, da forma como joga, aquilo é que são as principais virtudes e daí uh, a classificação que, que vai patenteando e, principalmente, pela sequência de jogos e de exibições que acabam por resultar nesses mesmos resultados ao nível da equipa do, do Marselha, portanto, vence também fora, e vê também sair Benedetto, e tinha aqui apontado portanto, Benedetto volta ao Boca Juniors, e a minha questão para vocês, e portanto a minha questão é se devemos voltar aos locais onde fomos felizes hum. e a resposta é? Não, não, a minha pergunta, eu não gosto de me responder com uma pergunta, okay. Se é concorda, para eu tenho uma história, uma história se... que vocês certamente hum. conhecem, sobre esse tema, posso contar okay.
3: Brian Broby, não, decidiu vou... sair do Ajax enfim, não quis renovar com o Ajax Tem como agente de Mino Raiola Que vocês também conhecem perfeitamente não está Para bem. ir para o Leipzig
2: Não pessoalmente, mas conheço
3: Exatamente Não fez absolutamente nada no Leipzig E agora voltou para o Ajax Que o recebeu de braços abertos Isto para mim é uma história de amor bonita Que, que deve ser destacada
2: Eu falava mais a nível pessoal Se vocês voltam aos sítios onde foram felizes Claro que assim, sim Vou deixar a resposta
1: para os nossos ouvintes Se concorda, liga o 7 <risos> E a gente traz aqui o a resposta a esta sondagem na próxima semana?
0: Deve ser da, a única letra de Carlos T da qual discordo. Nunca volto se ao sítio onde já foste feliz. Eu volto é muitas lá. vezes ao sítio onde
1: já fui feliz. Ok, já está. Já ganhei o dia.
3: Próximo convidado, Carlos T, para discutir o tema.
1: <risos> Havia de ser lindo. Um... Nisso alguém quer acrescentar alguma coisa? Sim, eu, que quero uhum. eu quero acrescentar
0: época 22-23. O Nisso vai ser candidato seríssimo é, para o título. É, Somos já! Oh, Somos já, marquem o dia! Já marquem o dia! Cartões, calma, calma, marquem, o dia. Marquem, marquem o, o dia! Não, escreve. escreve! Aponta
1: já! 24 não, de janeiro! Mas, mas põe a palavra seríssimo. Foi seríssimo foi candidato. Candidato seríssimo. Não, o serí joga no fundo. Exato, mas isto é o seríssimo. <risos> candidato seríssimo. Uh,
0: se houver um substituto à altura para, para Dante, que já fez por esta altura 40 anos de casado, isso é um adequado. Não é do Dante, mesmo eles serem candidatos. O okay, que De serem candidatos? Sim. Achas que não? Acho que não. Eu acredito que sim. Mas com uma contingência. Só o que com é uma? Que vai ser? Não, com uma contingência. Para além da do Dante, que já tem 38 anos, hum. já agora, eu estava só a ironizar. Se conseguir aguentar Amin Guiri, sim. será ainda mais candidato a ser campeão em França. Se não conseguir aguentar, talvez as coisas possam não, não correr tão bem. Mas estamos a falar de um jogador que continua a encher, de facto, as medidas a Ou... qualquer espectador da, da Ligão. É verdade. é verdade.
2: Já houve é um Dante um no futebol português? Já.
0: Já, já Não é o Alder Dante, pois não? Ah, é. muito bem. É. Sim senhor. Boa memória. É tão velhinho ele. O Alder já é do outro século. Ah. <risos> <risos> Só para completar. Sim. Amin Guerreiro chega ao Nice. Sim. Há umas poucas épocas por 7 milhões de euros. Uhum. O achado veio do Olympique de Lyon. Agora vale 45 milhões. Isto pode ser um encaixe brutal para Nisso, mas... em termos Só mesmo esportivos...
3: com muita incompetência se pode oferecer a Amine Guerrieri claro, clube, mas Exato. enfim, o Lyon a explicar porque é que continua porque é, porque é tão bem né? na classificação, nos últimos anos estão, também.
1: Mas até estão a estão, estão, estão. Estão a recuperar, mas estão mais perto do último do que o primeiro, em termos de <risos> exatamente E
3: por falar nisso, vale a pena destacar os gols sofridos dos três primeiros classificados, uhum. que não por acaso são as três melhores defesas. Isso também acaba por traduzir um pouco o que é a mentalidade em geral do futebol francês. O próprio Sampaoli, que até estava a considerar um, montar uma equipa muito ofensiva no início. Tem de Já deu uns formido. passos atrás e agora a equipa é muito mais contida, mais uhum. equilibrada, quase como fazia André Vilas boas obviamente com, com a devida distância, porque este pontel também é melhor. Mas, de facto, Galtier é o treinador máximo da consistência defensiva, porque fez isso no Lille, faz agora no Nice também. A equipa não joga propriamente um futebol muito apelativo, mas tem Amin Guirri para resolver os problemas na frente, e por isso candidata-se claramente a ir à Liga dos Campeões via direta, ou quem sabe pelo terceiro lugar. Já agora, e é porque não falámos muito aqui desse clube, o Estrasburgo é mesmo uma grande surpresa da temporada, São também pode ir à, à Europa, sim. Sim. um clube que passou muito tempo nas divisões inferiores, com problemas de dívidas, e agora está de volta, tem um belíssimo estádio, tem uma belíssima equipa, tem uma grande dupla de avançados, e não tendo essa exigência em cima dos homens, porque não é à partida um candidato a andar lá em cima, pode surpreender. E tem um bom treinador, diga-se. Também,
1: claro. Já, já o provou noutras paragens e eles até perderam
2: agora com, com o Bordeus. que eu queria dizer foi o jogo da jornada, 4-3, e frente ao Bordeus de Ricardo Mangas. Uhum. E, portanto, foi, sem dúvida, o grande jogo do fim de semana. E destacar que até já falaram nisso, portanto, o leão está mais perto do último. Foi precisamente ao, ao Sant'Étienne que ganhar o foi buscar Mangalá. É o Lille que campeão perdeu em, Na
1: Normandia, em Brest Por duas bolas a zero Numa exibição na qual ficaram patentes Até, enfim, alguns desaguisados Entre os jogadores, tive a oportunidade de fazer esse jogo E o Reinildo a, a Reinildo
3: cres... que dizem que vai para o Atlético é,
1: Mas a crescer para o, para o José Fonte eu, fiquei assim, eu fiz com o Luís Cristóvão esse jogo falou-se de tudo nesse jogo, não foi, João? Sim, falou-se de tudo e mais alguma coisa, exato se Oito. quiserem é pôr a box para trás e, e escutar até porque houve um desafio exato. ao intervalo mas não vale a pena ouvir a minha voz, é mesmo o Luís que acrescenta coisas que valem, que valem a pena mas um, só para concluir, o Lille que enfim, apesar de tudo, está em décimo mas está a três pontos do, quinto, do quarto e essa é também uma das particularidades desta, desta liga
2: deixa-me só falar, até porque Falamos falar. de tudo menos do Paris Saint-Germain. É é não há notícia, mas, mas, Exato, é mais por aí. É mais por aí. Mas eu queria só acrescentar, nesses jogo, se querem falar sobre o cabelo do Icardi. Hum,
1: não. Uh,
0: e
2: só a Vanda
1: para... já deve ter comentado isso no Instagram.
2: Aquilo
0: quando não tens paz em casa, a
2: cabeça já não funciona grande coisa, não é? Isso é outra música que também ninguém sai de onde tem paz. Mas pronto, são outras, são outras músicas, já que estávamos a falar da Carlos T. Esta semana na playlist de Oscar. <risos> <risos> e portanto, só de destacar nesse jogo o a estreia a marcar de Sérgio Ramos, uhum. em que acaba por uh, marcar depois do de um lance em que Mora de Kassamá evita o gol de Danilo, ah, em cima da linha, Danilo que marcou o seu quarto golo com a camisola do Paris Saint-Germain, o primeiro de bola corrida, e em metade dos jogos que fez na época passada, portanto, em 21 jogos, gols, golos, apesar, naturalmente, a, a, a especialidade de Danilo não ser essa, e Verratti fez um bicho, um deles com dois desvios antes da de bola entrar na baliza. PSG com 11 pontos a maior do, do que o Nice, tem
1: mais 13 do que o Marseille, mas o Marseille tem menos um jogo poderá reduzir essa distância para 10, não sei se reparaste, mas fizeste aí um trocadilho que vais passar a utilizar certamente na liga francesa, porque tu em vez de dizeres que o PSG tinha tido um lance, disseste que o PSG tinha tido um lance, e eu acredito que na próxima vez que fizeres lance Pode equipe, ser é, que dessa contigo. é um
3: lance de golo, tu estás a
1: alimentar eu, a ferro, totalmente. sim, sim, sim e, e depois queixa, já não queixa. mas, mas tu, fica, tu gostaste desta? Gostei, gostei, gostaste então, desta. espero que o próximo seja contigo, há ali um médio que tu gostas muito da equipa do lance, sim, não sim, é? Sim, sim, Queres partilhar, sempre disseste muito bem deste, deste jogador? Ou são que que descobrem, okay. Sim, exatamente. Não, e... E, e, e
2: somente, só para voltar, até porque estás-me a provocar, uhum. ao intervalo desse jogo, eu fui ter contigo com o Luís Sim. e lancei o rap para o Luís não, falar... Mas o
1: que é que tem as minhas meias? tipo As pessoas sabem, eu, é, sabes, eu não, não gosto de meias sem ser, enfim...
2: Já que infelizmente não havia, não a câmara nas cabines. É sempre... Não, mas hoje não sou, os ainda mesmo. bem que não sou os mesmos, se não, não de... fossem não <risos> os, os, os
1: mesmos. Não podíamos estar aqui, não é? Não sou os mesmos, é verdade. Apesar de estarmos de máscara. Um... <risos> Vamos fechar a Liga Francesa e vamos às nossas rubricas. Uh, temos a Bola Parada e o Catameta. Vamos começar pelo Bola Parada e temos uh, dois sonzinhos para escutar, sendo que, uh, Zé Pedro, és tu que estás em carrego da, da Bola Parada. Do Chrome, Do Chrome, desculpa, da, do Chrome. Uh, o Chrome aqui fui eu, tu estás uh, basicamente uh, a falar da, da caderneta. Hoje destacamos na... a carreira de exato, jogo nos dias. Exato. E na caderneta, exato. o Chrome fui eu aqui. Na, na caderneta, uh, tu tens dois chãozinhos sobre uh, uma grande figura uh, do futebol mundial. Portanto, sim, sim. ele diz que vamos começar
3: pela bola parada, entretanto já mudou. Exato. Já,
1: vamos começar pela... já
3: apareceu o Simeone no banco
1: do Atlético <risos> Madrivalense. Exato. Mas no fim ganhamos os dois. Exatamente. Não, mas uh, não me atrapalho. O um gajo acordou cedo e não tem andado a dormir as horas que devia. Mas, uh, retomando os caminhos da caderneta, uh, temos dois sons que tu certo. Uh, tiveste a amabilidade de, de recortar. E aquilo que eu te pergunto é se queres lançar aos nossos ouvintes o primeiro som e explicá-lo. Ou se queres, no teu tom de voz incrivelmente coloquial, começar a desenvolver o teu tema e depois fazer sinal para que a fantástica e memorável equipa de som que preenche este podcast lance esse som.
0: Vamos a uma mistura de ambas as duas, então, okay. se Ok, muito bem. Uh, falar uh, do Senhor Liga dos Campeões é falar de Cristiano Pá, não, Ronaldo.
3: Ronaldo. Não, Ronaldo. Ronaldo. Não, calma, Ronaldo. calma, calma. Ronaldo. calma, calma.
0: Ronaldo. Pronto, lá está, lá está. Lá está. Era, era isto que eu queria provocar, era provocar o erro. Falar do senhor Liga dos Campeões, Liga dos Campeões, Champions ah, League. Okay. é falar de Cristiano Ronaldo. Tipo, falar do senhor Taça dos Clubes Campeões Europeus, okay. é falar de Paco Guento. Ele que okay. nos deixou na semana passada aos 88 anos, já toda a gente sabe a história ímpar uh, do recordista de Ligas dos Campeões. Representou o Real Madrid entre 1953 e 1971. Uhum. 12 ligas espanholas, duas Taças do Rei, uma Taça Intercontinental, 600 jogos, 182 golos, por aí fora. Aquilo que eu gostava de vos mostrar foi o momento em que Paco Guento descreveu uma das duas expulsões, e só teve duas expulsões na carreira, uma delas é absolutamente hilariante e diz-nos muito do que era o craque Paco Guento dentro do, do relevado, mas fora das quatro linhas, a fantástica pessoa que era e que nos fez tanto rir num registro que já tem qualquer coisa como cinco, seis anos. Uhum. Uh, num uh, jantar em que participou, enfim, Paco Guento uh, e em que ele relata a forma como é expulso uma das duas vezes, curiosamente foi contra equipas bascas, a primeira ou uma delas contra a Real Sociedade, mas foi uma pancada num adversário e pronto veio para a rua, outra frente ao Atlético Bilbao foi desta forma vamos escutar Paco Guento na primeira camisa sacaram em Bilbao Estaba discutiendo Marquitos con, con el árbitro y yo pasaba así al lado y dije, ah, mándale a tomar por culo.
3: <risa> Me escuchó el árbitro por a casa.
2: Bueno, la
0: realidad es, cuando nos dirigimos de esta forma a un árbitro, as coisas costumam não correr bem. Queres traduzir ou não? Não, não, okay. não vou traduzir. Mas não foi vou traduzir. Não, Acho que não, é não, é, mas não é o preciso. equivalente a um certo médio brasileiro que passou por Portugal, uh -huh. num célebre clássico a norte do país quando foi substituído e passou pelo banco e disse... Exato. Pumba. Era de facto um excelente contador de histórias e uma pessoa muito bem disposta, para Guento. Uh... Percebam como é que ele aborda as mudanças, por exemplo, de alimentação, daquilo que era na altura, nos anos 50, 60, 70, para aquilo que, segundo ele, é agora uma autêntica palhaçada. Pescado e carne. Não comíamos espaguetes como agora é, não. Era pescado e carne e o desayuno, por lo mismo, e uma copita de vino também. Ora aí está, Paco Guento. No seu melhor, um craque uh, dentro e fora das quatro linhas. Ontem houve uma bonita, uh, sentida e emocionante e uh, arrepiante homenagem a Paco Guento antes do Real Madrid-Elche. Uh, Deixa-me só acrescentar aqui em relação a essa homenagem. Florentino Pérez, de facto, uh, mantém a sua linha de coerência e linha de continuidade. Os que viram as costas ao Real Madrid não merecem uh, mais do que, por exemplo, Iker Casillas aparecer sozinho numa sala de imprensa para chorar baba e e dizer que vai embora do, do Real Madrid, não obstante tudo aquilo que fez. O mesmo aconteceu com Cristiano Ronaldo, o mesmo aconteceu com Sérgio Ramos, nomes como Paco Guento, como disse Stefano e outros tantos uh, que acabaram por, por uma razão ou outra, nunca sair da esfera do Real Madrid, merecem uma homenagem que durou quase 10 minutos antes do Real Madrid, Alge.
3: Mas já agora, sejamos mais ou menos adeptos do Real Madrid, se não está em causa, é certamente o clube com mais lendas vivas ou não ao longo da história do futebol. Certo. Isso também acaba por perceber-se com Paco o que é... Uma figura grande, enorme do, do futebol europeu, não só do Real Madrid, e mesmo assim está muito longe de ser um grande nome do Real Madrid. Uhum. Enfim, não será se calhar um dos 10 jogadores que nos lembramos imediatamente quando pensamos no Real Madrid. Isso também diz muito sobre a dimensão do clube.
2: Deixa-me só acrescentar: as palavras não são minhas, foram. Tu viste de... o de jogar? <risos> <risos> Desculpa, eu estou a ser muito não mal. Não, não, não. São, não. Não leves a mão. As, não, não. Eu, eu, eu vou buscar as palavras de Jorge Valdano, que escreveu esta semana, este fim de semana, no Jornal acho da Bola. Acho que isto devia
3: ser uma rubrica deste, deste podcast, sem dúvida. Hoje vou recordar as palavras de Jorge Valdano. <risos> o apontamento do Oscar.
2: Exato. E, portanto, não, eles, a pena, o, Valden, título, o título ele escreveu o Vendaval inalcançável e diz que, diz Valdano, que é impossível encontrar coerência entre a grandeza da sua trajetória e a simplicidade do seu comportamento. Portanto, acho que resumo os sons que ouvimos e como disse e escreveu uh, Valdano, foi daqueles que gravaram a fogo a história e segundo o que o Tomás disse e eu também concordo, ou seja uh, disse Stefano Stefan era o presidente honorário até falecer passou a ser Paco Guento e portanto como eu costumo dizer... E agora já
3: se discute quem será o próximo
2: Exatamente, ou seja, um clube destes uh, que neste momento lidera a La Liga não, vamos, não é preciso falar sobre o passado tem tudo a ver com aquilo que faz no presente e será que continuará a ser um gigante para aquilo que faz atualmente no futebol Espanhol e Mundial.
1: Deixa-me só uh, perguntar-te uma coisa, até porque já fizeste parte de equipas técnicas. Se tivesse escutado este último áudio mais cedo, tinhas sugerido à equipa técnica na qual pertencias a mudança da, da alimentação? Não, ou tinhas questionado não. o nutricionista para que... De todo. Mas Deputado. é que tu, tu alguma vez treinaste algum jogador que ganhou seis taças de Campeonatos europeus? Eu acho que o Oscar não é do tempo dos esparguetes. É,
2: é, é do tempo do copinhozinho, <risos> por isso. Não, o esparguete, sim, comia muito e daí... Logo pela manhã. eu comia muitas <risos> vezes o esparguete, era à noite, e daí okay. depois ter, foi há, há 40kg atrás. Não foi há uns anos, foi há 40kg, e portanto sei perfeitamente a nível dessa questão. Tem tudo a ver com as épocas e as histórias que, que se falam. Uh, e que não são comparáveis? Sim, né? não, 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 há, não há possibilidade, portanto, só Cada mesmo, tempo é só mesmo tempo. na Playstation uhum. é que se consegue colocar os os jogadores de diferentes gerações, isto tem tudo a ver com aquilo que se vivia na altura e como se vivia o futebol e como se vive hoje, hoje isso é, é, é impossível e falaste há pouco, Zé, da questão de Cristiano Ronaldo e Paco Gente e acho que fizeste a, a diferenciação. Liga dos Campeões e Taça dos Campeões Europeus quem viu as duas sabe perfeitamente o que é que estamos a falar. Até pelo próprio modelo. Mas é que mesmo
3: nessa altura, para a corrente, estava a longe de ser a figura maior da equipa. É, de ter vencido é, muitas bem, mas é taças. É
2: considerado por um Obviamente. dos melhores
3: extremos-esquerdos da história do futebol espanhol e um dos melhores extremos-esquerdos do mundo. Não? não estou a tirar valor longe disso. Estou apenas a destacar que, de facto, essas Sim. equipas do Real Madrid tinham tantas estrelas. E mesmo se olharmos para a última década, por exemplo, há tantas estrelas ao longo do, do Real, do, dos tempos do Real Madrid... Do Real que é difícil tu meteres para a, para a corrente ou entre os 5, 10 melhores uhum. jogadores do clube que
1: diz que não
3: real. tira mérito para a corrente mas valoriza muito os jogadores que passaram pelo clube Concordo contigo nisso, o Tragoinho, por exemplo, está
0: uns
2: um, um furos acima, não é?
3: Na, naquilo que é a hierarquia da E nessa altura, Puskas, é disse Stefano, tem sim. muito mais mediatismo Contra o Hugo
2: Sanches, para o meio Próprio Valdano Exatamente, o próprio Valdano E mais recentemente falar...
3: os, os Ronaldos, os uh, Sérgio Ramos Presidente,
2: Os uh, Raul, Exato.
1: Figo, enfim Muito bem e já agora, falar, antes de avançarmos para a última rubrica, falámos aqui de Liga dos Campeões, já começaram a olhar para as equipas da Fantasy ou não?
3: <risos> o Oscar já planeou uma reunião. Já começaram Paneca. a olhar
1: as equipas. É que
2: está quase, né? Falta todas as como o meu elemento para equipa é que vamos ter já no próximo mês, vamos a eles ver Para se não há
3: uma vaga de Covid a afetar a equipa do Oscar
2: exato, pá, espero que haja que
3: já começou pelo treinador não vai ser preciso
1: não vai
0: ser preciso tal como Diego Simeone, e o critério aleatório e faz muito parte <risos> <risos> da carreira da Fantasy e de
1: Oscar Ptolho, <risos> mais não digo depois, depois veremos no final da época depois o treinador já teve, não sei se... vocês sabem do que é que eu estou a falar, exatamente, exato como diria o outro. Bem, vamos à última rubrica que é não me vou enganar agora a bola parada, bola parada com com o Tomás. Tomás tiveste também a oportunidade de tirar um certo de uma passagem. Sim, também está o
3: vosso francês, mas isto vale a pena ouvir e depois for preciso traduz te Ok, então vamos escutar. Alors nós avons allié tout droit. Est-ce que
2: c'est pour l'esprit d'Albert Ibocé qui a hanté les Fenecs
3: pendant toute cette campagne? C'est la conférence de presse après match Algérie-Côte d'Ivoire.
1: Juste un petit rappel, s'il vous plaît. Prochaine question. Je ne sais pas qui vous a autorisé à rentrer dans cette, dans cette pièce, monsieur, mais il a fait une faute professionnelle.
0: Explica-nos lá demais. Estamos a falar do francês, desculpa, avec plaisir. Avec plaisir não sei se dizia.
3: perceberam, se quem sim, nos ouve sim, percebeu sim, ou não, sim. mas isto aconteceu depois do Argélia e a Costa do Marfim, uhum. prestação medíocre da seleção argelina, que até era a campeã em título na Cannes, que se realiza nos Camarões. E isto terá sido um jornalista camaronês, que estava naquela conferência de imprensa, que perguntou ao selecionador argelino, com toda a naturalidade do mundo, se achava que o espírito de Albert Rebossé um futbolista camaronês que morreu na Argélia, teria amaldiçoado a estação da Argélia. E, portanto, creio que faz uh, todo o sentido <risos> esta pergunta. A resposta de Jamel Belmadi foi aquela que, que ouvimos... Ficou completamente embasbacado E disse que era uma falta de profissionalismo Estar a perguntar aquilo Albert Rebossé morreu aos 24 anos Num jogo um, entre uma equipa argelina E uma equipa camaronesa O Kaby e o Alger E foi atingido com uma pedra na cabeça Por uh, um adepto argelino, enfim E acabou por falecer E portanto este jornalista camardonês Oito anos depois acaba por perguntar Ao selecionador argelino se terá sido o espírito De Albert Rebossé Que atormentou aquela seleção da Argélia Que de facto teve uma prestação para esquecer, mas é talvez das perguntas mais uh, surreais, mórbidas que for, que, que tive tipo a oportunidade de ouvir. E pronto, não há muito a acrescentar, a menos que uh, isto é futebol africano também. Esta, este lado mais particularidades uh, da surrealista, uhum. mais, uh, enfim, esse o que é chamar, mas transcendental, mítico quase. A verdade é que é uma pergunta que uh, não tira o mérito à seleção argelina, mas acaba por envergonhar um pouco. Jamel Elbado e o próprio jornalista diria que também não ficou muito satisfeito depois com aquela uh, situação. Falando de coisas mais animadas, uhum. não sei se vocês viram, e agora era a parte em que este podcast justificava ter imagens. Ok. Mas no Sevilha Celta. trabalhar para isso, não vamos? Vamos a isso. No Sevilha Celta de Vigo, no gol de Iago Aspas, aparece uma imagem das bancadas uhum. e no meio dos adeptos do Celta está um adepto com a camisola do Deportivo não uhum. está não está triste, atenção, está a festejar o gol de Iago, aspas a Festejar
2: efusivamente. A festejar
3: efusivamente. E isso deu que falar em Espanha, foi partilhado por, pelos média, por, pelas redes sociais também.
2: Só, e na no, no nossa hashtag, portanto, vários nossos telespectadores falaram disso, ao mesmo tempo falavam do chupa-chupa de de Kuday, que também estava <risos>
3: Também, também dá que falar, também dá que falar. Mas nas bancadas, o que se passava, perguntam a vocês, é uma explicação bastante simples, despedida de solteiro. E portanto, aquele Neptuno do deportivo que certamente será aproveitado a noite de Sevilha é. e continuado durante o dia devia estar com enfim, alguns copos em cima provavelmente e decidiu que era a altura de festejar o gol de Iago Aspas depois esta explicação surgiu também na imprensa espanhola aquilo era uma despedida de solteiro o adepto do Deportivo estava enfim, a aproveitar a vida não sei se é ele que ia casar ou não mas estava ali a aproveitar mas aproveitou, a, seja exatamente, para festejar um gol do eterno rival do Deportivo
1: Sabes que eu uh, quando ouvi quando essa história até pensei que tinha sido que ele era, ele era adepto do, do Celta mas que o tivessem obrigado a vestir uma camisola do Deportivo... Não, acho que é mesmo conseguir... a do Deportivo. Pois, ainda pior, não é? Portanto, exatamente.
3: O... Fica no ar ah, a é... questão. Não, não estaria muito consciente, talvez. Não, Sim, não, ele não, porventura não. naquela
1: altura já não
0: teria álcool no sangue, mas sangue no álcool. Exato. E já não, agora, sei, a é.
3: Sevilha deve ser um excelente local para uma despedida é, de solteiro.
1: É, mas não lhe deu para pior, confirmo. É. Exatamente, não, só, já, já, só em Madrid. Não, despedido
2: do Sultano, vivenciei <risos> a noite de Exato. Sevilha. Sim, exatamente. Por por isso. E se foi se ele chegou a ir à Isla Mágica ou se foi se banhar no rio Guadalquivir.
1: Epa, não sei, não sei, mas é algo que a gente pode, pode tentar.
2: Uh...
3: Mas pronto, fica a recomendação para verem essas imagens, porque no fundo não é a competição de
2: futebol. Sim, procurem essas imagens e, porque, e como, como disse, portanto, o jogo foi demasiado intenso e aparece com as imagens de Codê com o com Chupa-Chupa. O
0: João Tigana argentino.
2: Eu lembro-me de Carlos Manuel. Também no Sporting. abdicando esporting, do tabaco.
1: Exatamente.
0: E... Não durou muito tempo, mas...
1: pronto ah, mas, mas, mas ficou a marca, tipo a sim, recordação. Sim, sim. Um, já agora, antes de deixarmos, fiquei com essa curiosidade porque o, o Tomás trouxe a Taça das Nações Africanas aqui para, para o debate. Eu assumo já, portanto... E porque o Olivier também falou nela e a gente tem falado ali um pouco... Eu assumo já. Próximo, a próxima...
2: próxima quando, até porque o próximo podcast já será depois da, da final. Eu fico sim. já aqui com a ou com o cromo ou com a bola parada como vocês preferirem e trago Sim, algumas das histórias mas
1: da a Sim, mas aquilo que eu queria era perguntar-vos o que é que tem achado da competição assim por alto e que vocês três digam quem vai ganhar.
3: Opa.
1: E não, do, não tenho não tenho Eu posso minutos. começar. Uhum.
3: Posso até, uh, é para depois tu Oscar contra
1: o isso também depois, olhar para...
3: quando for a ouvir este podcast se calhar eu até já fui é só, à visador, à vida. É só mas eu acho que os camarões têm tudo para ganhar porque a Abubacar está a jogar como se fosse Samuel Eto'o uhum. e logo por aqui acho que há uma grande hipótese da seleção da casa poder surpreender porque apesar de tudo não tem um plantel como teve noutras alturas com jogadores reputados a nível europeu nesta altura Há Zambo que está no Napos. ao o próprio Abubacar, que, enfim, não teve assim uma carreira europeia tão uh, prestigiada, embora seja um grande avançado. Mas, de facto, nesta cante está com tudo. A liderar a equipa, a marcar muitos golos, a jogar de costas para a baliza. Está a fazer tudo bem e, portanto, acho que podemos ter até um selecionador português a vencer a cante. E
1: estás a gostar de ver a cante?
3: Estou a gostar. Enfim, não se espera propriamente que aquilo seja não, mas no contexto um futebol que... excepcional.
1: no contexto que, que Mas sabe. acho
3: que está a trazer boas histórias, mais uma vez. Sou contra não só na Cannes, mas em todos os torneios que os terceiros classificados sigam em frente mas uhum. enfim, isso já é uma opção, exato. uma opinião pessoal a verdade é que o pior o havia sido que não,
1: é? exato que seja, que seja.
3: mas de facto sou, sou contra essa essa postura que enfim vai sendo cada vez uhum. mais normal sou contra, mas de facto tem permitido que haja algumas boas histórias, por exemplo com o Morso que surpreendeu o Gana num com jogo Mors. completamente escandaloso porque o Gana é uma das principais seleções em África tem muitos talentos jovens Há também seleções que têm figuras, nomeadamente nas balizas. Não sei se já virou o festejo de RV COFI, o ano de redes por Portugal. Uhum.
2: Já, já, reti já retiraste uma das histórias, mas vá. Continua. Continua. <risos> é, mas ele vai
3: fazer mais até
2: mais Passou? Fazer mais. Eu acho que ele passava em qualquer seral de ginástica. Até... Também. Porque... E com, com grande alta nota Que grande que grande move Exatamente. Foi
3: para não termos visto aquele nos rovados portugueses Mas é um excelente guarda-redes, atenção Sim. Além de, desse lado de ginasta, é um excelente guarda-redes também Que passou pelo futebol Parecia português tumbling. E já agora porque a Cana é sempre tão imprevisível Por exemplo, num Mundial ou mesmo num uhum. no Europeu Normalmente sabemos quem vai às fases adiantadas Na Cana isso é muito mais difícil mais de prever difícil, Aliás, a Nigéria, que tinha sido uma das estações mais convincentes já de vela. Da fase de grupos, caiu contra a Tunísia a jogar com a equipa B quase agora vem Portanto, é, é mesmo a Cana ao é um mais alto Eu nível
1: Uh, Zé Camarões também?
3: Gambas? Sim, uh... acho que vou.
1: Gambas.
3: <risos> Mesmas? Búzios!
1: Búzios!
0: <risos> Percebes? Não, não candidato de Camarões tem, tem o Fator Casa do uh -huh. seu lado, tem uma nação do seu lado, tem Samuel é tu e tem António Conceição, que está, uh -huh. de facto, a realizar um excelente, excelente trabalho uh, ao serviço do, da seleção camaronesa. Portanto, acho que o título fica em casa este ano.
1: Muito bem. Uh, também apostas nos crustáceos
2: ou. Aqui é, portanto, é para o linguado este. Não, não, não. <risos> não, não iria. Ainda não, porque eles já não
1: transmitem o vírus, porque já passou aquele período. Não sei. Há, há, há determinados comportamentos em que a carga viral pode Exato. ser
2: Ainda das
1: Tu podes,
2: podes, não, podes, podes falar sobre isso, não é? Diz? Podes falar sobre isso. Eu posso questão. falar sobre isso, exatamente. Não sabes, o meu corpo vai ser doado à ciência. Exatamente. E, <risos> não, portanto, não apanho nada. Eu não... É... Quando falei com, contigo e com o Luís Gustavo, sim. quando entrei na cabine para falar, para além das tuas meias, falei exatamente da questão dos camarões. Portanto, a minha aposta era, era, era nos camarões. Eu não vou votar nos camarões. Então, isto é
3: completamente desinteressante. Não,
2: não, não. Eu não vou, eu é que não eu vou... votar eu... nos camarões e atenção que eu ganhei a última.
1: Eu acho que pode vir também. Vou noutra seleção.
2: Quem passar de Marrocos, de da costa do Marfim com o Egito, pode também ser, ser candidato. Não, e, não. E, portanto... Uh... Não. <risos> o Zé Pedro está a apontar, em, está a apontar a seleções. A sério? Está a apontar seleções. A sério? A fal... hum. E, portanto... Que interessante agora. Gosto de Marfim, Egito, quem passar é candidato e essa seleção que vais dizer agora também gosto. Gostas? Qual é que é a seleção? Eu vi.
1: Eu tô... Ah, tu viste. eu vi Então
2: diz lá eu para lá. Marrocos. 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 Okay. Marrocos. Marrocos. Muito bem, ok, pensei Marrocos. que só estava lá tirar para o ar. Eu não. aposto em Marrocos Eu vi, eu vi, eu vi.
1: Eu aposto em Marruecos. Uh, acho que sim. Acho que, acho que vai dar Marrocos. Marrocos não. sem Tarapte? Marrocos, a, apesar de não ter Tarapte.
3: <risos> apesar Por causa do belo gol dos Eds.
1: Estás a ver? Falando em Marrocos Não, mas Já podemos mas falar para o primeiro Podemos, vou, podemos. Vou para Marrocos.
3: Agora já estamos em 2022, já é oficial.
2: Vou para Marrocos. It's coming okay. home. Portanto, é só para dizer só que... vamos arrumar uh, as malas. Portanto, fica para... Uh -huh. depois, portanto... Eu tá tive o privilégio de estar com as Ilhas Comor no mesmo hotel. Que não tem guarda-redes. No Mali. Não, não, já tem, já tem. já tem guarda-redes. Já
1: tem, já, agora tem, já, já conseguiram, agora, já conseguiram. Não, agora sim, mas a hora que isto está a ser gravado não tem. Qualquer
3: <risos> forma, é, é jogo para Abubacar fazer uns 4 golos.
1: É, é. Ilhas Sim, mas, mas, é enfim, as Ilhas Comores conseguiram chegar aos oitavos de final, o que não deixa de ser um.
3: Por causa daquela coisa do terceiro lugar, mas...
1: Cabo Verde ah, também não, lá está. Cabo Verde também lá está. Um abraço para os tubarões Azuis, pena que os jurtos da Guiné-Bissau não tenham seguido em frente, mas, mas temos os, os Cabo-Verdianos ainda em prova. Doutores, uh, boa semana, foi Obrigado. um enorme prazer. Voltaremos a encontrar-nos na, na próxima semana, semana de convidado. Fica para, o anúncio fica para, para o momento no qual estaremos depois a, a gravar. A nossa parte, então, é tudo. Já sabem, o podcast Planeta Eleven é trazido todas as semanas pela Betway, com esta boa disposição que nos caracteriza. Um grande abraço e até para a semana.